4: que la última vez, era la última vez, y lleva 25 en el último
3: mes. Qué gusto saludarlo para iniciar la semana como, con muchísimo gusto, la verdad, con muchísimo gusto. Usted póngase buenas, inicia la tarde bien, bonito, suavecito, porque no se ponga como los políticos que andan siempre de pleito y mal encarados y cosas por el estilo. Oiga, este, tenemos, eh, como siempre, muchísima información, arrancando la tarde, eh, que estábamos escuchando a Maluma y a Chencho a Maluma y a Chencho Corleone esta canción, bueno pues eh, se llama se llama The Love and Sex Tape eh, pues así le pusieron no eh, Maluma y el puertorriqueño Chencho, bueno muy bien un poquito de ritmito nada más para, para ponerse de buenas esta tarde cuídense mucho este arranque de semana, siguen los contagios bueno a todo lo que dan. Entonces eh, le enviamos ahí un saludo al secretario de, de Gobernación que estuvo pues eh, muy celebrado ahí en, en la inauguración de, de la refinería de Dos Bocas y ahí le gritaban presidente, presidente, allí en el aplausómetro pues de las corcholatas fue el que ganó, tenía pancartas y tenía pues todo lo, lo que se requiere para para las cuestiones de los candidatos a la presidencia, ¿no? De, de, o por lo menos de los candidatos de Morena. No sé el resto de, de los partidos de oposición a qué hora van a poner sus, sus banderolas y sus pancartas y, y cosas por el estilo, pero el tema es que Adán Augusto tiene COVID, entonces no sé si se contagió ahí en el baile de dos bocas, ¿O se habrá contagiado antes o después? No lo sé. Ya ve que entre los actos multitudinarios, cuando no son conciertos, son inauguraciones, son se le han pasado pues, las corcholatas de, de, pues, de, de campaña de viaje en viaje, eh, aprovecharon las eh, elecciones anteriores, pero pues ahora en cualquier evento por ahí van a estar. Cuídense mucho, ¿no? aunque estén de campaña de campaña rumbo a la presidencia de la República. Ellos dicen que no, pero pues sí están. Y entonces, pues, se quitan el cubrebocas y se abrazan y, y, y todo lo demás. Y, pues, ahí dan, eh, ¿cómo se llama? Dieron, dieron positivo, pues, que se alivie rápido, pronto, junto con los... ¿Quién ya salió? Ya salió Marcelo. De hecho, las corcholatas, no sé si me falta el senador Monreal... Pero eh, eh, Claudia, Adán Augusto y Marcelo, los tres contendientes que andan abrazándose con todo mundo y en desfiles y pancartas, dieron, este, dieron positivo. Entonces, pues hay que cuidarnos. Saludamos hoy, por cierto, a ver carne asada. Allá en los Estados Unidos, todos nuestros amigos que nos sintonizan en Texas, en California, en diferentes localidades, en Arizona, en tantas partes allá de la Unión Americana. Qué bueno que, que están con nosotros. Hoy van a estar de fiestas. Puente es la fiesta principal de los Estados Unidos, el Día de la Independencia. Entonces, eh, pues pásenla muy bien, diviértanse mucho. Uy, son unos fiestones tremendos. Eh, eh, y saludamos también a toda la comunidad norteamericana que vive en nuestro país. Allá en los Estados Unidos sí celebran, sí convidan a, la, a los hispanos más representativos de la comunidad mexicana. Eh, en los Estados Unidos los invitan a la Casa Blanca, hay un baile, hay fiesta, eh, se pintan los, eh, los edificios, los iluminan verde, blanco y rojo, pero aquí en México no, aquí en México no, no, no felicitamos, me refiero al gobierno, la parte oficial nunca felicita a los estadounidenses, nosotros sí lo hacemos con muchísimo gusto, desde luego pásenla bien, diviértanse mucho, cuídense también, cuídense mucho. A ver, siguen los calorones enormes. Estaremos allá en Nuevo León que tuvieron otro evento con migrantes lamentable, lo vamos a retomar al ratito allá, eh, saludos a Monterrey, Nuevo León, van a seguir las temperaturas altísimas en algunas zonas por arriba de los 40, Nuevo León, en Coahuila también anduvimos por allá, Coahuila también este, van a estar con un calorón impresionante, Chihuahua, en fin, no, Baja California, ¿qué quiere que le diga? Saludos a Mexicali, a Tijuana, siguen las altas temperaturas, estamos en la en la canícula, pero en el sur sureste de nuestro país, unos aguaceros de Dios te guarde. Tenemos un huracán que va bordeando el Pacífico, el Pacífico Sur, no va a tocar tierra de acuerdo a la trayectoria, de acuerdo al pronóstico, aunque estos fenómenos eh, de pronto pueden cambiar en cualquier momento la dirección, pero habrá que extremar precauciones, con mucho cuidado, por favor, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, son unos aguaceros enormes por este huracán. En un ratito más vamos a tener también la este, información con nuestros amigos que llevan pues, el, el pronóstico. Tenga mucho cuidado. El sentido común nos dice que no desafía la naturaleza. Los arroyos que de pronto se ven muy mansitos pueden crecer con el agua enorme enormemente y luego ya vienen las tragedias. Ya vio usted Oaxaca, que sí se dijo que que iban a ver y que iban a hacer el censo y que quítate tú y que no sé qué. Pero pues se vienen todas las dificultades políticas, todas las dificultades de andar este, pues con el presupuesto para otras cosas. Entonces pues se quedaron así nada más con la mano extendida. Saludamos en Oaxaca a todos nuestros amigos, ya saben lo que sucedió, toda esta tragedia desde luego con, con eh, el huracán que les pegó durísimo. Este no va a entrar, pero sí va a dejar unos aguaceros enormes. Así es que entonces habrá que tener muchísima, muchísima precaución con todo con todo ese tema. Oiga, vamos a, a platicar en un ratito a ver cómo está esta relación, pues muy descompuesta, la verdad, entre el gobierno federal y la Iglesia Católica. Son muchos los eventos en ese sentido que se han registrado. Le puse una golpiza a un sacerdote al padre Mateo Calvillo, desde aquí le enviamos un abrazo, pero una golpiza tremenda, le reventaron la cara, le reventaron la nariz, el padre Mateo Calvillo es de Morelia, es de la arquidiócesis de, de Morelia, y le, prega, le pegaron en, en Queréndaro, Michoacán, allá en Michoacán, en Queréndaro, Michoacán, al ratito. Estamos tratando de hablar con él, que se recuperó desde luego, y pues cada vez son más estos incidentes. Yo sé que a una parte del gobierno federal no le gusta que se hable de los sacerdotes agredidos, ni de los medios de comunicación, ni de los compañeros asesinados, agredidos o amenazados, pero es una realidad. Ahí está el tema de la inseguridad. Vamos a ver también toda esta balacera que se registró en Sonora. En fin, este tema de la inseguridad que parece que no tiene, que parece que no tiene fin. Son muchos los temas que tenemos para compartir con usted, más los que se van eh, registrando eh, a lo largo de, del programa. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros. Acompáñenos, tenemos mucho para platicar con usted. Esta tarde, entonces me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Anita Lomelí, ¿cómo estás? Y Miguel Aquino, adelante.
5: Pues muy bien, gracias, gracias Javier a la Torre, eh, Miguelito Aquino, pues aquí iniciando la semana, qué mejor que en compañía de todos y todas ustedes, la verdad es que yo traigo un gripón y escuchaba que bueno, pues ya con Cero Iván Tres, eh, con la o, o cuatro, con si consideramos al senador Monreal como corcholata, eh, pues ya nada más faltaba que se enfermara el secretario de Gobernación como tal, porque me parece que como gobernador ya se había enfermado en alguna ocasión total. Esperamos que sea muy, muy leve y una pronta recuperación. De igual forma, para todas y todas las personas que están pasando en este momento por este terrible virus, hoy Miguel Aquino... Fíjate que me fui a hacer la prueba muy temprano, mi nietecita se está quedando conmigo, de repente veo a mi mamá y traigo un estornudo, Este y la verdad es que pues una hora para hacerme la prueba, porque había mucha gente, y todos para hacerse la prueba, eh, unos querían la rápida, otros la PCR, pero no había una sola persona que fuera para otra, o, otro tipo de análisis. Esto pues indica que no podemos ni confiarnos ni bajar la guardia y sí tenemos que estar muy pendientes de las pruebas y de la higiene. Miguel Aquino, ¿tú cómo empiezas la semana?
1: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a Javier Torre saludos por supuesto a todos nuestros amigos que nos acompañan en este en este inicio de semana y también, atención, ¿eh? iniciamos también el, ya el segundo semestre el, el segundo semestre de este año y por supuesto con mucha con mucha información. Fíjate que aquí en la zona del sureste, aquí en la zona de Quintana Roo, también el tema de, del incremento de las pruebas y sobre todo del incremento de COVID positivo también ha ido en aumento. Ah, llegó, a ver, llegó a haber días en donde no se presentaba un solo reporte de contagios. En los últimos días, lamentablemente, este, Anita, amigos, hemos tenido reportes que han llegado a los 500 diarios en todo el estado. Es decir, es evidentemente una cifra que después de tener cero y de repente que te llegan 500, pues por supuesto que es una cifra que preocupa. Incluso de nueva cuenta, se mira, por ejemplo, el día de ayer, estoy revisando aquí precisamente el reporte técnico diario, tuvimos 342 casos nuevos, 342 casos nuevos en todo el estado. Cuando te digo, llegó un momento en que estábamos ya pues prácticamente en cifra en cifra cero o en cifras de dos dígitos, que no pasaban evidentemente de 100 casos. Bueno, pues aquí en la zona de Quintana Roo, sobre todo en la zona hotelera, regresaron las pruebas de COVID móviles. ¿Cuáles son estas? Ah, qué bueno. Llegan estos carritos que se instalan, sí. este, donde se empiezan a practicar ahí algunas pruebas, sobre todo para turistas, y también en algunas zonas que son muy concurridas, también se están colocando. Yo estoy aquí muy cerca de una avenida, una avenida, una avenida de las más importantes, que es la avenida Guayacán, Ahí incluso se volvieron a instalar estos, estos eh, ponen una especie como de casas, así como de lonas. Como una tiendita, así. Llegas con tu coche, ahí te hacen la prueba, esa sí te cuesta, pero ahí rápido te hacen la prueba sin que te bajes para ver, para ver exactamente cómo te encuentras. Este, evidentemente que no es una situación como la que vimos hace, hace poco más de un año. No, queremos que regrese que regrese esa situación, pero sí me atrevo a decir, porque en un par de ocasiones he tenido que ir al aeropuerto, de hecho, mañana salimos a la Ciudad de México, tendré que ir al aeropuerto. A la gente se le está olvidando el uso de cubrebocas.
5: Oye, la te gente quiero decir algo.
1: No está usando de nueva cuenta los cubrebocas, Anita.
5: Eh, y también, y la sana distancia, ya mejor no hablamos. Yo, mira, decidí, aunque haya salido negativa, gracias a Dios, y aunque la Secretaría de Salud ayer reportó ciento mil doscientos casos activos, más o menos de COVID 19 al corte de ayer, y muchos menos hospitalizados, y gracias, por fortuna, gracias a Dios, de funciones, pues, es otro tema también. Miguel, ya eh, los rezagados pueden irse a vacunar. La vacuna sí tiene Cinco puntos si quiere usted póngale. Es muy importante que atienda usted este llamado. Créame que si el, la mayoría del mundo está buscando esta vacuna y México está tratando, estaba yo leyendo que México ya pasó la, la fase uno y la fase dos de la vacuna Patria, Miguel Aquino, y algunos médicos... Este, entre ellos el doctor Macías, decían que sería muy importante que realmente esta vacuna llegue a nuestro país. Sí. Más bien dicho, la acabemos de fabricar porque si logramos la autonomía en, esta, en la fabricación de esta vacuna y otras, sería muy importante para lo, en nuestro país. Como lo logramos hacer autosuficientes en vacunas al principio, Miguel Aquino, hace muchos años, cuando nosotros éramos chiquitos, ibas y te ponían tu vacuna dos por tres porque las fabricaban en México. Dejamos de hacerlo por cuestiones de por cuestiones de, por un lado de corrupción, es correcto, y por otro lado de falta de insumos y de científicos, y de, yo creo que de voluntad más bien, Miguel Aquino, porque cada vez que dice científicos, salen por todos lados. Así que sí sería muy importante que México se concentre en tener su vacuna, que se fabrique aquí, y pues vámonos para adelante, Miguel Aquino, porque la medicina, a diferencia de lo que pasó con eh, eh, la influenza, este pues Miguel no llega.
1: No, 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 y, y fíjate que también se han estado presentando algunos casos de influenza recientemente, eh, casos que evidentemente, bueno, pues también hay que tener mucho cuidado en su momento la influenza, evidentemente no se compara lo del COVID, pero sí debemos de tener mucho cuidado, pero sobre todo ahorita, el día de ayer, 3 de julio, ya lo comentábamos aquí el viernes pasado, lo comentabas tú con Javier, pues empezó este asunto de la canícula, en donde de repente creemos que el asunto de las enfermedades respiratorias, Anita, tienen que ver más con el en la época de frío, en la época de invierno, pero no nos equivoquemos, ¿eh? En la época de calor. También se presentan enfermedades respiratorias, sobre todo porque tienen que ver de repente con estos cambios, con estos cambios drásticos del clima, ¿no? Que estás en una zona donde hace mucho calor, o de repente llegas y te pones al aire acondicionado, o de repente llegas y te das una ducha con agua fría, y evidentemente también eso en algún momento te va a afectar, Anita. Pero hay un tema muy importante para nuestros amigos en el, en el centro del país, en el Valle de México, específicamente en la capital del país otra vez el metro, otra vez el servicio de transporte colectivo, vaya caos que se generó esta mañana en Tlalpan.
5: Así es, es muy importante que tengamos claro que es lo que sucede porque en la medida que las cosas estén claras y no haya especulaciones, la verdad es que será mejor para todos, hablando sobre todo de la seguridad de los usuarios del metro. Y hoy un cortocircuito en la interestación Shola Villa de Cortés de la línea 2 del metro, eh, pues ocasionó que el tramo de Tasqueña San Antonio Abad se quedara sin servicio durante dos horas aproximadamente. Al momento ya se encuentra normalizado el servicio en toda la línea, pero ¿qué está pasando con el metro? Por eso nos da mucho gusto eh, entrevistar y poder platicar con Guillermo Calderón, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. ¿Cómo está usted, don Guillermo? Gracias.
4: ¿Qué tal, Ana María, Miguel? Gusto saludarlos a sus órdenes. ¿Qué pasó hoy? Hoy tuvimos alrededor de las 7 de la mañana un cortocircuito en una subestación que se ubica, como bien señalaba, entre Shola, entre nuestra estación Shola y la estación Villa de Cortés de la línea 2. Eso hubo eh, un fuego, poco de fuego que se controló inmediatamente y eh, obligó a la suspensión del servicio en el tramo entre Pino Suárez y Tasqueña. Una vez eh, controlada esta situación, eh, un tren se encontraba también en este, eh, trasladando usuarios en este intertramo, siete de la mañana comentaba, y eh, una vez eh, desenergizada la vía, de acuerdo a todos los protocolos de seguridad, eh, descendieron y trasladaron a la estación Villa de Cortés alrededor de 1.300 pasajeros. Acto seguido, eh, simultáneamente, los grupos técnicos del metro intervinieron en el punto donde se había eh, provocado este cortocircuito y eh, a las 9.40 de la mañana ya estaba restablecido plenamente el servicio. Eh, en estos incidentes que se presentan, el protocolo también nos marca que técnicos del metro especialistas en estos sistemas tienen que acudir al sitio para hacer las eh, investigaciones y las dictaminaciones correspondientes. Entonces, eh, igual, igualmente se... Seguirá haciendo estos estudios y las reparaciones necesarias eh, a, a partir del de fin de servicio después de las 12 de la noche, Ana María.
5: Oiga, y bueno, tenemos este, este incidente, es correcto llamarlo así, este accidente, y también tenemos el del tren producido en la línea 9 esto el viernes ya entrada a la noche. ¿Qué, ¿Qué está pasando en el metro? ¿Cómo está el tema del mantenimiento?
4: Son episodios eh, totalmente independientes, el mantenimiento se sigue dando eh, con toda oportunidad y bueno, lo que también hay que considerar es que los sistemas también ya tienen cierta edad de estar en funcionamiento y bueno, por el motivo por el cual pues, la línea 1 entrará a, a una sustitución y cambio profundo, ¿no?
5: Okay. entonces lo que entonces ahorita se está haciendo el dictamen por los expertos por los como, como indica el protocolo sí, en el medio.
4: incluso incluso por la fiscalía de justicia que también por protocolo cuando tenemos algún incidente acude a, a, con sus peritos para hacer sus dictaminaciones propias e independientes.
5: En cuanto al tema de, del mantenimiento, ¿cómo supervisa usted en calidad de director que se esté realizando el mantenimiento a cabalidad? ¿Cómo funciona este sistema en el metro?
4: El, si te, tenemos dos grandes divisiones. Uno que es el, el mantenimiento de material rodante, material rodante son los trenes, y otro es el de instalaciones fijas, y eh, tienen sus protocolos, procedimientos, y equipo de instrumentación, herramientas, y gente que hacen, eh, de acuerdo a, a lo que está establecido en los manuales, sus revisiones y mantenimiento.
5: Ok, eh, Miguel Aquino.
1: Muchas gracias, bienvenido, bienvenido a las noticias con Javier Torre. Evidentemente, pues hay muchas cosas eh, que de pronto pues están ahí, eh, pues que quedan a la expectativa, don Guillermo, y lo que sucedió el fin de semana también con otro con otro incendio, lo que vemos el día, el día de hoy, pero a mí lo que más me llama la atención es de que de pronto se dice vamos a iniciar una investigación. Eh, ¿Hay sospechas de algo?
4: No, es un protocolo que se establece cada vez que hay un incidente mayor, y este fue porque eh, se suspendió más de la mitad de la línea por más de una hora, entonces entran estos equipos y entra eh, también por protocolo lo, la Fiscalía de Justicia a hacer sus peritajes independientes. Dejemos que eh, concluyan que los, los análisis respectivos al interior del metro y al interior de la Fiscalía. Lo que evidencia que tenemos es que un cable de alta tensión entró en cortocircuito y eso produjo el, el flamazo y la suspensión del servicio.
1: En este momento, por ejemplo, bueno, ya ahorita nos explicaba de todo lo que está haciendo, lo que está sucediendo, pero sobre todo para la gente que, bueno, por fortuna ya los chavos ahorita eh, están ya de vacaciones, esto va a disminuir mucho, pues, eh, eh, el, el número de usuarios, pero al final... Ahorita pues tenemos suspendida lo de la línea lo de la línea 1, perdón, lo de la línea 2. Tenemos también el problema de la línea 2. Es decir, ¿qué le podemos decir hoy a los a los miles, millones de usuarios de todos los días? ¿Garantizado con estos servicios a través de RTP? ¿Garantizados estos lugares en donde evidentemente no va a haber de servicio? ¿Y por cuánto tiempo más?
4: No, perdón Miguel, la línea 2 eh, recuperó su funcionamiento ah, normal, cotidiano, a partir de las nueve cuarenta. Estuvimos okay. efectivamente sin servicio en este tramo sur de Pino Suárez a Tasqueña de las 7 a las 9.40 de, de la mañana. En ese periodo, en ese lapso, Inter, se solicitó y se estuvo operando con 80 autobuses de la RTP más el apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que reaccionó muy rápidamente en sus camionetas comenzó a auxiliar a los usuarios.
1: Es una, sí. una excelente noticia, entonces tranquilos, está recuperándose el servicio, Entonces sí. solamente continuamos con lo de la línea doce, ¿Verdad?
4: Sí, la línea 12 está en una rehabilitación eh, mayor, y eso hemos estado informando
1: puntualmente. Muy bien.
5: Bueno, pues, don Guillermo, vamos a estar muy pendientes, ¿Hay algún, hay, hay, hay algún límite de tiempo para saber qué pasó y cómo pasó?
4: No, no hay algún límite. Los grupos ya estuvieron de especialistas eh, en el punto. Yo mismo también estuve ahí eh, acompañándolos y eh, por la noche con, eh, continuarán haciendo algunas revisiones y, y reparando lo que haya que reparar.
5: De acuerdo, bueno, pues don Guillermo, vamos a estar muy pendientes, le agradecemos la atención y pues no vamos a soltar este tema porque pues eh, si algo nos salva la vida a los ciudadanos de, de este país es el metro, así que estaremos muy pendientes de todo lo que las investigaciones y los protocolos en cuanto a información, de todo lo que se desprenda. Muchísimas gracias, es pues don Guillermo, gracias por estar con nosotros aquí, aquí, aquí tenía yo, así es, ingeniero Guillermo Calderón, gracias por estar con nosotros, director del metro. Gracias a ustedes. Buenos días. Buen, buen día. Pues así las cosas, Miguel, aquí no hay que estar muy pendientes y qué bien que ya se restableció el servicio en ese sentido y eh, esperar los dictámenes, ¿no? Sí,
1: hay que esperar a ver qué dice la investigación. Yo creo que sí es muy importante porque dos incidentes tan cercanos habla de que algo está sucediendo, muchas quejas ha habido en relación al mantenimiento, pero como dices, vamos a esperar, vamos a esperar que se las investigaciones, por lo pronto, pues una buena señal es de que se, se reanudó de manera rápida. Las imágenes que, que aparecen, la verdad es que son impresionantes la forma en la que explota este, este lugar, ¿no, Anita?
5: La verdad, sí, las llamas, esas sí impresionan. Y luego el mar de gente, Miguel Aquino. El mar de gente en las calles, esto también llamó mucho la atención. Ya me imagino el caos en el momento, lunes iniciando la jornada laboral. Pero bueno, estaremos pendientes. ¿Te parece si hacemos la primera pausa del día?
1: Así es, regresamos con más de las noticias, con Javier Alato.
5: Quedamos que la última vez, era la última vez. Y lleva 25
4: en el último mes. Esto nunca parar y de darle replay temporada que en la casa de papel Después de un drink y se pone
3: nasty Yo soy el daddy y ella me y uh. se pone.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
3: Antes que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos júlio, júlio. Llegó el lado oscuro Uy, llegó helado oscuro y
6: todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Orlando Nesle. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts, Play y Lala. Con Julio lo
2: regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplica restricciones. Las noticias en resumen.
5: Florencia Serranía, ex titular del Metro, será citada a declarar ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el desplome en el tramo elevado de la línea 12. La funcionaria rendirá su declaración sobre la operatividad y mantenimiento de la línea dorada. Un juez vinculó a proceso a Carlos Alberto N., profesor de un kinder en Ecatepec, Estado de México, tras acreditar su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de al menos 10 menores de edad. Asimismo, se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La Conagua prevé recuperar más de 6 millones de metros cúbicos de agua para incorporarlos a la red de distribución de la zona metropolitana de Monterrey. La dependencia inició 23 procesos para cobrar derechos que no están pagando empresas de la localidad. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 3 centavos y se vende en 20 pesos con 54 centavos. Bueno, pues, Miguel Aquino aquí... Eh, pues muy pendiente de, de lo que sucede, pero fíjate que hay un caso que hemos estado observando de un par de semanas para acá, lamentable, tiene que ver con el tema de la discriminación y resulta que yo estaba buscando el fin de semana, bueno, qué hacer con la discriminación y es muy difícil en un momento dado, Miguel, que tú vayas a un lugar que tú vayas a las autoridades y diga, oigan, me están discriminando, me vieron feo, me hicieron a un lado por ser, bueno, en mi caso, a mí, eh, yo, fíjense, es una, una tontería, pero más o menos para explicar de lo que estamos hablando. Eh, se hicieron selecciones cuando yo iba en primaria para la selección de básquetbol para distintos deportes. Yo a fuerza, yo lo que no quería era tomar clases. Entonces yo dije, a mí no me importa si acabo en gimnasia olímpica, en voleibol o en básquetbol, pero voy a estar en una selección. No preguntes cómo acabé en la selección de básquetbol. Era, por supuesto, la reserva número uno y la única. Entonces, cuando íbamos en el camión para torneos de básquetbol estudiantil y todas eran gigantes, pues de verdad, mi propio equipo, este, yo oía que decían, no nos podemos lastimar porque esa enana, este, pues tenían razón, mido 1,51 151.4, pero nada te da razón, na na nada te da justificación para, para ni criticar, ni juzgar, ni discriminar a las personas. Y lamentablemente, Miguel Aquino, de lo que vamos a hablar tiene que ver mucho con lo que oímos en Casa Miguel.
1: Sí, sin duda, mucho mucho de lo que escuchamos en casa, qué, qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el pasado 21 de junio en la zona en el estado de Querétaro, pues un joven un joven que estaba estudiando la telesecundaria, un joven de origen otomí, Juan Pablo, fue atacado por sus propios compañeros de esta telesecundaria. Eh, lo quemaron, rociaron alcohol en su pupitre, aprovecharon que él no se dio cuenta y posteriormente le, le prendieron fuego. Parte de las burlas que había recibido Juan Pablo es porque él todavía... Eh, no puede hablar bien español y se comunica en su lengua materna, el otomí. Y esto fue el motivo de burla y el motivo de ataque por parte de sus compañeros. Llama la atención que muchos de estos menores de edad, pero pues ya con un sadismo que evidentemente para nada, para nada vamos a justificar. El día de hoy está con nosotros el abogado Fabián García, asesor jurídico de la familia de Juan, de Juan Zamorano. Su familia nos permitió decir este, el nombre completo él es menor, pero bueno, al final aquí lo importante es saber qué es lo que está sucediendo porque este, este estudiante de origen otomí de 14 años sigue en el hospital, tiene que ser sometido a varias cirugías y no sé si estoy bien o, o, o no tengo la información completa, este abogado pero creo que la opacidad por parte de las autoridades pues no ha sido más que lanzar este, reproches y reclamos como el INPI de que pues no están de acuerdo, pero realmente acciones como tal no se han visto. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Latorre.
7: Muy buenos días, es correcto, eh, no estás en un error. Al día de hoy, eh, Juan, eh, aclaro, el nombre es Juan nada más, no es Juan Pablo. Juan se okay. encuentra todavía internado en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro y tiene que ser sometido a varias eh, cirugías de injerto. Esto por las quemaduras que sufrió eh, derivado de las acciones de dos de sus compañeros. Eh, son quemaduras de segundo y tercer grado. Eh, gran parte fue en los glúteos y pantorrillas eh, y zona genital. Alcanzó el fuego a la zona genital, es decir, testículos y pene Está delicada la situación con Juan respecto de la cirugía. La mamá y el papá de origen otomí nos comentan y nos hacen mención respecto de las lesiones que al día de hoy Juan tiene, no es tanto lo físico, lo emocional que a Juan le va a quedar. Si bien es cierto, estas quemaduras se pueden llegar a cubrir parcialmente, no en su totalidad, porque una quemadura queda con cicatriz, ellos refieren que la cicatriz más grande que le va a quedar a Juan es en el corazón. Así lo dice la propia madre de Juan. En febrero de este año del que corre, Juan eh, refirió a sus padres que él ya no quería ir a la escuela. Desde el mes de febrero se vienen reportando estas irregularidades a la escuela. Sin embargo, la escuela no tomó las medidas necesarias y pertinentes para que estos hechos no se dieran. Les comento que la maestra titular del grupo me reservo el nombre por motivos de investigación complementaria y porque no lo puedo revelar. Eh, desde el día 20 de mayo hay un reporte, el joven que le prendió Juan, eh, que le prendió fuego a Juan Tuvo un reporte y una llamada de atención firmando un compromiso Compromiso en el cual este joven de 13 años se comprometía a no volver a rociar alcohol a sus compañeros Y no llevar un encendedor a la escuela Esto quiere decir que ya había antecedente de la piromanía, no sé si le pueda llamar así piromanía de este jovencito de 13 años que le prendió fuego a Juan y que terminó en el grave desenlace que hoy todos conocemos. Entonces, aquí me están hablando o estamos viendo que hay elementos de prueba que pueden determinar que sí hay responsabilidad por parte de las autoridades educativas en ese plantel y que se pudo haber prevenido el hecho sucedido tan lamentable. El hecho sucedió el día 6 de junio donde le prendieron fuego a Juan.
5: Oiga, abogado, eh, gusto en saludarlo aquí, Ana María Lomelí, abogado Fabián García, ¿sí podemos decir el nombre del plantel o, o nos recomienda no decirlo?
7: Es la Escuela Telesecundaria del Salitre.
5: Ok. Es muy importante ponerle nombre y apellido a las cosas, entiendo que por la, la, la forma en que se están llevando a cabo las investigaciones, hay cosas que no se pueden decir en este momento, pero no fue la primera vez que molestaron a Juan. Juan tuvo problemas, le, le quisieron cortar el cabello, lo estuvieron molestando durante un tiempo y, y pues desde que empezó la escuela, se burlaban de él y de su mamá, por eso es que Juan llegó a decir que ya no quería regresar a la escuela. Y lo preocupante aquí, por un lado está estos niños, ¿no?, de, de secundaria, ¿son de secundaria, maestro?
7: Sí, son, son, de, son de secundaria, Ana María, Ana María, buen día.
5: Buen día, entonces primero que estos niños tengan la mentalidad, la capacidad y las herramientas para prenderle fuego a una persona sin que les importe nada, y, y lo otro es la indiferencia de las autoridades escolares, la directora, los profesores, tendría que haber alguien, ¿no? Un terapeuta, un psicólogo o psicóloga para atender disputas entre los alumnos, supuestamente tendría que haber esto, no sé si lo había o no, pero lo que sí había era una indiferencia que permitieron que las cosas llegaran hasta este nivel. Por eso este muchacho está casi sin poder hablar, porque pues está traumado. ¿Qué va a pasar con estas instituciones y con este personal que no hicieron nada? Y además esto de que le dieron una maestra fue a comprar una cebolla para que cuando estaba él herido se la pusiera en, en la piel y al niño le sangraban las heridas. ¿Qué, ¿Qué es eso, abogado?
7: Pues es una falta de atención, es una falta de ética, es una falta de profesionalismo. Eso nos indica que es una falta de revisión por las autoridades y en este momento sí le pongo nombre a las cosas por falta de, de, de atención de la UCEB que es eh, la encargada, la, la dirección encargada de regular este tipo de planteles y pues es una desatención total y absoluta, total y absoluta. No nos cabe duda a, la, a, la, a los asesores jurídicos no nos cabe duda que la escuela no tendría que estar funcionando porque no tienen la capacidad profesional, la capacidad moral, no tienen la capacidad de ética, de tener en atención a los jovencitos que llevan los padres de familia a estudiar, a llegar a una superación día con día. Eso nos queda totalmente claro y sí es de cuestionar el actuar de las autoridades. El Entonces, semana... ¿sí? En, en semanas pasadas, eh, la autoridad educativa, UCB, directamente por su titular, informó que no había una responsabilidad que seguir por parte de la maestra. Sin embargo, la asesoría jurídica, bueno, ya interpusimos varias denuncias. La primera es por el hecho delictivo cometido en contra de Juan, que son las lesiones dolosas, un asunto que al día de hoy se encuentra judicializado, que ya tenemos eh, un periodo de investigación complementaria de tres meses, en donde ya se determinó que sí tienen culpa estos dos jóvenes. Luego, tenemos eh, la, la denuncia ante órgano de control interno de UCB para ver la responsabilidad en la que incurrió la maestra, porque hay una responsabilidad. Sí, y la otra es una denuncia ante la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos, precisamente por las omisiones cometidas por esta maestra, que es en el momento la autoridad. No actuó bajo los protocolos que marcan eh, una lógica, ya no estamos hablando de un sentido profesional, una lógica. Ante cualquier eventualidad, eh, primeramente debió de haber llamado a las autoridades, a los a cuerpos de emergencia, es decir, debió de haber marcado al 911. La maestra no lo hizo, como bien lo mencionas, fue a comprar una cebolla a fin de que Juan se la untara en las heridas, en las quemaduras, a fin de tratar de disminuir en la gravedad. Sin embargo, esto, lógicamente, al haber sangre, al haber una situación ya más delicada, pues lo único que iba a ocasionar era una gravedad mayúscula. Posterior a ello, antes de comunicarse con los padres y de comunicarse al 911, llevó al niño, lo sacó del plantel, llevó a jo al jovencito a una clínica y al día sí. siguiente quitó a los padres con los padres de los agresores a fin de que firmaran un acuerdo, un acuerdo Ay, no. preparatorio de forma particular y amenazó a los padres de Juan diciéndoles que si no firmaban en ese momento y si ellos pretendían interponer algún tipo de denuncia, entonces no les iban a pagar los gastos médicos Juan, pues ya no iba a poder seguir estudiando, o sea, todavía tuvo la desfachatez todavía. y el descaro de amenazar a la familia con situaciones que no tenía por qué haberlas hecho.
5: De acuerdo, abogado, pues mire, eh, eh, el tiempo nos come, pero vamos a estar pendientes de ustedes. Eh, sé que para la familia fue difícil tomar la decisión de, de acudir a las autoridades. Por favor, háganle saber por su conducto que qué importante que lo hagan. No vamos a, a, a soltar el, el tema de Juan, de Juan Pablo. Muchas personas eh, indígenas no quieren enseñarle su lengua materna a sus hijos porque temen que los discriminen. Por eso es que se están perdiendo las lenguas originarias que tanto, que tanto, que tanto, pues es el compromiso número uno, ¿no? El derecho, los derechos humanos de los pueblos indígenas, y por ahí tendríamos que, que empezar realmente a hacer justicia, si es lo que se quiere hacer. Lo vamos a molestar más adelante, no vamos a soltar el caso, y este platicaremos con usted fuera del aire para ver qué, qué es lo que se ofrece en este hospital, y si es el hospital donde debe de estar Juanito.
7: Correcto, estamos a la orden, y cuando gusten no tenemos empacho en darles información, claro, información que nos podamos, eh, que podamos ustedes transmitirle, derivados de la secrecía por las investigaciones que al día de hoy se siguen.
5: De acuerdo. Abogado, pues muchísimas gracias, y qué bueno que está usted atendiendo este caso, estaremos pendientes. Buenas tardes.
7: Muy buen día, que estén muy bien. Hasta luego.
5: Hasta luego. Ay, Miguel.
1: Sí, son temas evidentemente que debemos de tener muy presentes, ya le preguntaba yo acerca de la opacidad por parte de las autoridades porque Anitta es lo de siempre eh, sí. digo en este caso de este, de este joven de origen otomí, pero es lo de siempre todo el mundo repudia, rechaza no estamos de acuerdo, ¿cómo es posible? hacen todo tipo de expresiones hacen todo tipo de comentarios de repudio y lo que tú quieras, pero realmente en cuestiones legales o en cuestión de apoyo a las víctimas, en cuestión de tomar cartas en el asunto, no, los reproches los repudios el estamos en contra, no sirven absolutamente de nada si no se ve verdaderamente una, una actuación de la autoridad, una actuación de la justicia, en donde sí, desde un punto de vista muy personal, creo que sí tiene que, que, donde sí hubo una muy buena reacción y en donde se hizo valer bien por el ejército mexicano. De pronto aquí, bueno, pues hemos criticado cuando las cosas no se hacen de manera correcta, pero lo que sucedió el fin de semana en la zona de Sonora. Me parece que es de reconocerse, no fue nada fácil, se dio un enfrentamiento para la detención de un peligroso sujeto en el estado de Sonora, específicamente en el municipio de Altar. Se originó un enfrentamiento y en esta ocasión no se recibió la instrucción de doblegarse. No se dio la instrucción de terminar con el operativo, todo lo contrario. Gerardo Moreno, nuestro corresponsal del Heraldo Radio en Sonora, nos tiene más detalles. Gerardo, vaya situación la que se vivió este fin de semana en Altar. Platícanos un poco más.
7: Hola, qué tal Miguel y Ana María. Qué gusto saludarlos. Y pues sí, efectivamente, este fin de semana pues se vivió lo que fue un intenso operativo en la zona de Altar, que es la región norte del estado de Sonora. Casi ubica este municipio. Y pues prácticamente durante todo el sábado y el domingo el pueblo quedó paralizado, como bien dices, por la presencia de criminales, pero también por personal del ejército y elementos de seguridad que estuvieron realizando patrullajes en la región. Y pues luego de varios enfrentamientos, pues eh, hubo resultados positivos y fue la detención de cuatro personas que eh, son ya denominados generadores de violencia aquí en la, en la región y entre ellos se localiza a Francisco T., alias el Duranguillo, quien era el líder criminal que operaba en toda la región de Altar y Caborca. Te platico que este operativo también se logró abatir a un presunto criminal, quien era de los que estaban atacando a los elementos del ejército con arma de fuego, y sin embargo, y esta es la parte de lamentable, también un elemento militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues pierde la vida en cumplimiento de su deber, ...y se reporta otro más que les resultó con heridas de bala... ...sin embargo hasta ahorita está fuera de peligro... ...te platico que fue el día de ayer que en el propio gobernador Alfonso Durazo... ...confirma la detención del Duranguillo... ...y asegura que pues con esto se da un rudo golpe a la delincuencia organizada... ...y se avanza en pacificar esta zona que ha sido muy focalizada... ...sobre todo durante los últimos años... Eh, ...reconoció el esfuerzo de las corporaciones de seguridad y en especial del ejército quienes trabajan para llevar tranquilidad y paz y aseguró que no se dará marcha atrás en el combate al crimen organizado en la entidad de Sonora. Y ya por último, de comentarles también que el operativo se extendió prácticamente durante todo el sábado y el domingo y además informó que durante esta semana habrá presencia permanente de elementos del ejército y de las corporaciones de seguridad pública en esta región, esto para la tranquilidad de la ciudadanía pero también para las personas que transitan por este lugar, pues es un punto donde se tiene que pasar obligadamente si se viaja hacia la frontera de Estados Unidos.
1: Y hay una parte importante, Gerardo, sobre todo en los videos que, en los videos que vemos, por ahí tuve oportunidad de platicar también con algunos elementos de la Guardia Nacional el fin de semana, y me decían que eh, ya resaltaba yo la, la actuación del ejército, porque literal llegó un momento que los tenían rodeados que lo superaban en número los, los sicarios eh, de este grupo encabezado por el Duranguillo. El mismo presidente ya confirmó que les llegaron a ofrecer 10 millones de pesos para que lo liberaran, evidentemente, además de la amenaza de que los, de que, de lo, que los iban a matar o que iban a continuar con los ataques, cerraron calles y evidentemente tampoco esto fue eh, suficiente para que ellos doblegaran.
7: Así es, efectivamente muy reconocida la labor de este, en esta ocasión de los elementos del Ejército y Guardia Nacional, porque sí fue intenso el, el operativo que se vivió en esta región, y como dicen las imágenes y los videos, hablan por sí solas, realmente eh, el poder eh, de ataque que tenían en esta zona los eh, criminales, pues era bastante importante, afortunadamente se logra las detenciones, no se doblegan, y pues también hubo aseguramiento de, de armas y vehículos pues que frenan un poco esta situación de violencia que había ido en escala, sobre todo en la región esta de Caborca y Altar, Tubotama, que pues es parte de la zona de las zonas más conflictivas que hay en estos momentos acá en Sonora.
1: Bueno, pues ahí está, Gerardo, te agradezco mucho. A Don Moreno, nuestro compañero en la zona de Sonora, un abrazo para todos nuestros amigos en este, bello, en este bello estado, y seguimos insistiendo y resaltando. Ahora sí, el ejército mexicano pues, no recibió ningún tipo de instrucción, y este sujeto pues, ahora tendrá que enfrentar a la justicia. Gerardo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Anita.
5: Ay, Miguel Aquino, fíjate que... Pues a, aquí recibimos algunas, algunas llamadas, por fortuna. Son muchas las personas que nos están escuchando, y hoy que es día de asueto en en Estados Unidos, pues bueno, saludos a todos, gracias, gracias por estar conectados, ¿no? Y bueno, por lo pronto, Texas, ¿no? En Brooksville, el Heraldo, 93.5 FM, en Macal, en Heraldo, Radio 91.7 y de FM, y bueno, pues todas las demás que ya no sabemos, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Nuevo León, gracias por estar por estar con nosotros, y sí, sí, hay, hay todavía en distintos estados, ya empezó la vacunación de los niños de 5 a 11 años, pero sí es muy importante que cheque usted en su estado y en su municipio, porque todavía no es en todo el país. Es muy importante, y si viaja para conseguir la vacuna, es difícil que se la pongan, porque sí están pidiendo por lo pronto el comprobante de domicilio. Es, es en sí. cuanto a algunas, algunas preguntas que estaba yo leyendo por parte del público, Miguel.
1: Oye, Anita, ahorita que comentas de que hoy es día de asueto, hoy es día de descanso, hoy es día de fiesta en los Estados Unidos, lamentablemente una vez más un tiroteo masivo, y aquí por desgracia se da durante un desfile del Día de la Independencia, esto es en Highland Park, Illinois en el momento que se estaba llevando precisamente este desfile del Día de la, de la Independencia, esto se está generando en este momento, nos está llegando información información de última hora, se habla de, de varias personas que pueden haber sido alcanzadas, no sé si por uno o por varios tiradores, el hecho es de que durante un desfile en donde estaban familias, hay videos que empiezan a correr ya en las redes sociales, en donde se escucha el momento de los disparos y evidentemente todo el caos. Pero la, desgraciadamente, una vez más, un tiroteo, un ataque masivo, se da en la Unión Americana.
5: Bueno, Miguel, ¿y con esto te parece si hacemos un recorrido por el país?
1: Perfecto, vamos rápidamente a un recorrido por el interior de la República.
5: La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó sobre la detención de Luis Alexander N., quien amenazó a inicios de junio con realizar una masacre en la Escuela Normal Superior de Nayarit y amenazó a otras dos personas. Fue así que está señalado por el delito de amenazas en agravio de dos personas de identidad reservada y en la Normal Superior con sede en Tepic. La autoridad informó que una joven recibió de manera reiterada y a través de plataformas de mensajería digital y llamadas telefónicas una serie de amenazas que advertían hacerle daño. Luis Alexander distribuyó a través de estos espacios mensajes en los que advertía que también dañaría a otra persona, además de realizar un ataque armado en la escuela normal superior durante la semana cultural del 1 al 3 de junio, situación por la que fue suspendida toda actividad. El presunto responsable ya está vinculado a proceso también por otros delitos. Soy Karina Cancino.
1: La noche de este sábado, en el interior de un bar del municipio de Fresnillo, ubicado en la calle Fray Servando de la colonia Barrio Alto, personas armadas dispararon al interior del establecimiento quitándole la vida a cinco personas. Dos más de ellas resultaron heridos mismas que fueron trasladadas para brindarles atención médica y sumando a estos
5: hechos de violencia que se presentan en el estado de zacatecas en el municipio de jerez este domingo se registró el asesinato de una mujer joven y la localización de dos vehículos abandonados autoridades de seguridad pues dieron a conocer que en atención a estos hechos
1: se puso ya en marcha un dispositivo de seguridad en estos municipios en el que participan autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de ubicar y detener a los responsables este es mi reporte
5: desde Zacatecas.
1: La noche de este domingo, siete personas, entre ellos tres mujeres y un menor de edad, fueron asesinados dentro de su domicilio en boca del río Veracruz. De acuerdo con los informes, vecinos de la colonia Primero de Mayo alertaron sobre disparos de arma de fuego dentro del inmueble al cual se trasladaron las autoridades. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación y lleva a cabo las diligencias correspondientes para establecer las causas, identificar y detener a los responsables del multihomicidio, informó Ángel Villegas. I'm
2: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba
3: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Todavía hay más información.
0: Con Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow com slash ACAST. That's burrow com slash ACAST. Burrow com slash ACAST. Continuamos.
3: Bueno, bueno, muy bien. Eh, continuamos en esta segunda parte, eh, saludamos a nuestros amigos en todo el país y allá en los Estados Unidos que, se están, eh, eh, que nos están acompañando esta, esta tarde con muchísima información. Oiga, llegó, llegaron unas patrullas ahí en Campeche a la casa del líder nacional del PRI, de Alito Moreno, de Alejandro Moreno. Eh, a ver, como antecedentes se han revelado, yo no sé si es legal o no es legal, de cualquier forma dice Laida, dice la gobernadora de Campeche, pues, pues ya revisaremos, ya pagaremos la multa, lo que sea, ¿no? pero eh, se han revelado muchísimos audios, muchísimas grabaciones y se están perfilando pues muchas acusaciones en, en contra del de líder nacional del PRI. Lo estamos buscando, nos dice su equipo de gente que va a dar una conferencia al ratito, pero... ¿Qué sucede? Pues llegó la policía, llegó el fiscal Renato Sales, y con unos de esos, este, pues unos tubones así con los que tumban las puertas. Eh, ya sabe, así que pum, pum, le pegan, le tumbaron la puerta y hicieron el cateo, se metieron todos en tropel. Ya... No sé qué estén revisando, pero entiendo que hay algunas acusaciones por eh, lavado de dinero, si no, me, si no me equivoco. El hecho es que entraron ya a la casa de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. No es la primera ocasión, Miguel.
1: Sabes qué, Javier, de hecho se trata, se trata de la casa en donde hace unos días se llevó una inspección visual, que fue lo que había dicho en su momento el fiscal del Estado, Renato Sales Heredia. Se trata del mismo domicilio, se trata del mismo domicilio ubicado. En esta, en esta zona de Campeche, en Lomas del Castillo Campeche, es en la misma casa. Y hoy sí, llegaron con eso también que se le conoce como bazuca y pues de, literal derribaron la puerta, Javier. Tumbaron la puerta de la casa de, de Alejandro Moreno. Este operativo fue encabezado por el propio fiscal Renato Sales Heredia Renato Sales Heredia finalmente dice se está cumplimentando esta orden, esta orden de cateo para ubicar este los lotes. Eh, si sí estuvieron ahí durante, durante varios minutos, sacaron algunas bolsas con, con algunas pertenencias. No se sabe exactamente de qué de qué se tratan. Es parte de la investigación en contra de Alejandro Moreno, sobre todo por enriquecimiento ilícito. Este, dicen que al revisar el material bueno pues da algunos detalles de la construcción que se encontraron algunos eh, cuadros pues cuadros importantes cuadros obras de arte que están en el interior este alguna edificación con, con mármol con onyx con mármol de, de Carrara es decir eh, están revisando finalmente cómo vive o cómo es la casa de Alejandro Moreno inmediatamente pedimos entrevista Inmediatamente pedimos una entrevista con Alejandro Moreno y nos dicen que ya está preparándose con todo su equipo porque a la una de la tarde va a dar una conferencia de prensa para explicar exactamente qué fue lo que sucedió, pero prácticamente en el momento que se estaba llevando a cabo este operativo en la en esta zona de Campeche, Javier, la gobernadora del estado, Laida Sansores pues a través de sus redes sociales, pues mandaba una invitación para decir que el día de mañana, en su, en su tradicional programa de ahí en redes y en radio que va a estar acompañada del fiscal Renato Sales Heredia y literal lo digo porque así, así lo puso y pues lanza una advertencia atención empresarios y televisa mañana estaría acompañada del fiscal Renato Sales Heredia y en donde daremos a conocer más audios para explicar y mostrar y exhibir la forma en la que operaba Alejandro Moreno como gobernador en el estado de Campeche. Pues sigue, sigue este pleito y parece que la señora Laida pues sigue administrando sus cartuchos, Javier.
3: Bueno, pues ahí está ese líder nacional del PRI, que también los propios PRIistas lo, lo, tienen, lo tienen en la mira, no, lo hacen responsable también mucho de la crisis que está viviendo el revolucionario institucional. En fin, hay mucho tema allí alrededor alrededor de, de todo este asunto, les estaremos informando a ver qué dice Elito Moreno. Lo que yo no sé, cuando hacen un cateo por lavado de dinero, se tienen que llevar las pertenencias, Miguel. ¿Se llevan los cuadros y, y todo eso? ¿O, o, o pues mira, sinceramente... Porque de este... lo perdido, no te
1: creas ratito No, y es que además... Sin la presi... eso, ¿eh? Además, espérate Javier, sin la presencia de alguien, porque evidentemente no les abrieron la puerta. Desconozco si había alguien en el interior, porque insisto, está la imagen, videos proporcionados por, por nuestros compañeros y por la propia gente de la fiscalía, tumbaron la puerta. Y cuando digo tumbaron, es cierto, derribaron la puerta. Le dieron unos sí. golpes con estos enormes tubos que llevan, digo, unos los llaman como bazucas, Exacto. otros los llaman Oye, no puede,
3: Y no pueden tocar el timbre, así como, <risa> como en las películas. Como la, la gente tienen. decente, Oigan, ¿no? Pues, ve, venimos aquí en la fiscalía, capaz que les abren. O sea, sí tienen que llegar así de tumba lejos de la, ¿no? Y saquen de, y se salen todos corriendo con, con las manos llenas. Digo, no sé, no 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 sé si después tiene que justificar la procedencia lícita de todo eso. O, o, ¿O quién va a sacar las cuentas de todo lo que se llevaron? ¿A poco crees que fueron apuntando un relojito, un anillito,
1: un cuadro? ¿no? Fíjate, fíjate que me llama la atención una declaración que acaba de dar también el fiscal Renato Sales Heredia, en donde mm. dice que supuestamente estaba el representante legal de Alejandro Moreno. Este, Yo no entiendo entonces por qué no. la, la necesidad de... ¿Para qué tumbarse ahí estaba? Si allí estaba el
3: representante legal de Moreno, seguro traía las llaves, ¿no? Ábrele. O, o no sé, pues, o, o no sé si así debe de ser. Que, capaz que, que así es en México, ¿no? Capaz que así es. Túmbale, hijo de la tal por cual, y entrale, Y llévate pues mira, todo lo que puedas. Ajá, en las únicas
1: ocasiones en donde yo he visto que literal tumban la puerta ya sea con este instrumento o incluso con un vehículo blindado, pues es cuando van a detener a peligrosos delincuentes, secuestradores, narcotraficantes. Eh, lo vimos en, en Sonora, por ejemplo, con el Chapo Guzmán, o secuestradores en donde saben que ahí hay víctimas, saben que va a haber una reacción. Pero la tercer persona en entrar a la casa de Alejandro Moreno, y estoy viendo el video y lo estoy narrando, es el propio fiscal Renato Sales Heredia, el uh -huh. propio fiscal del Estado, Renato Sales Heredia, es quien está encabezando este operativo y como te digo, es la tercera persona que entra a la casa de Alejandro Moreno, es el que está encabezando este cateo y detrás de él, uno, dos, tres, seis, ocho, nueve, diez, 12 personas hasta donde veo el video, todos con su chaleco que dice policía ministerial. Dicen que más tarde bueno, van a dar más datos ahí, acerca de qué okay. fue lo que encontraron y a la una de la
3: tarde Alejandro llevar? Moreno dará conferencia. Bueno, pues ahí está. Sí, Anita, dime.
5: Pues hay que recordar que la gobernadora de Campeche, la Eda Sanzores, pues ya lleva 31 capítulos de su programa Martes del Jaguar y lo hace por, por Facebook. Y se unen pues varias varias eh, varias dependencias para, para TRC Televisión y UCS Gov Campeche, por ahí también se transmite este programa, y bueno, pues ahí es donde eh, se dan estas revelaciones, tiene una silla en este programa que es la silla del gobernador, y además invita a personas de la sociedad civil a sentarse en esta silla y que pues aconsejen finalmente que, el, el que el haya para tal o cual, es, es, el tal o cual la el semana,
3: es el programa donde la semana pasada uno de los invitados dijo, ah sí, yo voté dos veces en dos casillas Ah, ti. sí. Que dijo, ay, me van a cachar los del INE que hicimos trampa, ¿no?
5: No, es que se sienta este este señor muy mono en la silla y bueno, empiezan a platicar y pues se ve que quiso quedar bien con la gobernadora y le dijo, oiga, yo voté dos veces por usted, ¿no? Y pues bueno, <risa> este, uno y, y no se ve que el aire trató de entenderle y, y él le explicó, no, primero voté aquí y luego tres horas después voté allá. Este, y ya dijo Laida, me va a regañar el INE, así que sea usted tan amable, ¿no? Pues pero eso sí. es
3: un delito electoral, pero bueno, ahí está. Y confeso, ahí es en eh, donde Y
1: confeso, para que no haya duda.
3: Y confeso. Bueno, pero es, ahí en, do, es en donde encueran a, a Lalito Moreno cada rato. Eh, pues yo no sé en este país, yo no sé qué es legal, si es legal o no es legal, eh, si se pueden grabar, no se pueden grabar. Eh, en fin, ¿no? Y eso pues, pues mira, eh, genera Así como sucede en este tipo de, de situaciones y se tumban las puertas y, 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 y habrá que, que ver, yo quiero suponer que la Fiscalía de Campeche ya tiene los suficientes elementos para, para enjuiciar al líder, al líder nacional del PRI. Ya veremos qué es lo que dice el fiscal de Campeche. Pues, ya veremos pues qué es yo lo creo que, que la... todavía
1: no, Javier, porque tan es así que Alejandro Moreno sigue libre, sigue dirigiendo el PRI. No existe una orden de aprehensión, eh. Para tal parece Pero que todo, todavía no se judicializa es que sabes que, como que, se dice, ¿no?
3: Es que sabes, ¿Sabes que, que todo eh, se, todos se convierte se en un tema electoral. Sí. Exacto, sí. exacto, como dice Anita, sí. todo es un tema electoral y no pasa nada, y yo voté tres no, veces. Y entonces, y los hizo debidos Trumpa. procesos
5: terminan en la basura, porque no como claro. todo se mantiene. Mira, pues es como los delitos y, y electorales.
3: Es como los delitos electorales, nunca pasa nada no nunca, nunca sucede nada con ninguno de los delitos electorales, pero si nos vamos más allá, porque eso le interesa únicamente a la clase política, en el día a día nos interesa la violencia, nos interesan los robos, nos interesan las ejecuciones, mira, hay situaciones eh, que de pronto la, la, se dice no, pues es que son las bandas rivales desde hace décadas venimos escuchando, no, es que son las bandas rivales que se maten entre ellos. No, señor, porque en medio de toda esa situación están los ciudadanos y porque vivimos en un, en un clima de incertidumbre brutal y porque eso afecta también este, todas las, las cadenas eh, productivas. Ahí está Guerrero, que no tiene alimentos, ahí están los trabajadores del campo que tienen que vivir extorsionados porque si no pues no les llega el fertilizante, ahí están las ventas de combustible, en fin, eh, alrededor de todo eso. Es decir, si todo lo llevamos hacia la discusión política, hacia la discusión electoral, pues los ciudadanos nos quedamos unidos en una impunidad bárbara. Simplemente ayer, eh, déjeme revisar aquí rápidamente, ayer, Miguel, fue uno de los días también con un número de, de homicidios este, tremendo. 103
1: ¿no? muertos, señor. 103 Fíjate. muertos se dieron el día de ayer. En total de viernes, sábado y domingo, 250 personas fueron ejecutadas en el país. Pero ayer, por desgracia, rebasamos la cifra de 100 personas. El primer lugar lo encabezó eh, Morelos con 11, Guanajuato con 10, Michoacán y Estado de México le siguen con 9.
3: Fíjate, y además en medio de todo eso está la ejecución, no una, una, una ejecución de los integrantes de, de una familia en Boca del Río Veracruz, está la golpiza tremenda que le pusieron a otro sacerdote, que le pusieron a, ahorita te voy a decir, al padre Mateo Calvillo, al padre Mateo Calvillo de la Arquidiócesis de Morelia, le puse bueno, le reventaron la nariz, le pusieron una, una golpiza tremenda y en medio... Pues está otra vez que si los abrazos o que si los en caliente, yo no sé por qué se tienen que ir a, a, a los extremos. Pero entonces queda la duda, ¿y cuál es entonces la estrategia? ¿Es realmente perseguir a los delincuentes y darles abrazos? No lo creo, porque ahí vimos la balacera que también hubo, se abrió fuego contra delincuentes en Sonora, en Altar y lo hemos visto también en Zacatecas y en diferentes partes del país ¿cuál es entonces la estrategia? Mátalos en caliente abrázalos son solo esas las dos opciones que hay en medio quedamos entonces los ciudadanos vamos a platicar en este momento con un especialista que nos ayude por lo menos a saber en dónde estamos y cuál es finalmente la estrategia que se está aplicando Javier Oliva, profesor ...e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da muchísimo gusto saludarte, Javier. ¿Cómo
6: estás? Muy bien, Javier. Muchas gracias. Eh, gracias nuevamente por esta oportunidad en dedicarme... A, ...para participar en tus privilegiados espacios.
3: Gracias, Javier. ¿Dónde, dónde estamos en esto? Porque ya, nos, ya eh, todos los días podemos escuchar muchísimas cuestiones... ...muchísimas este, eh, afirmaciones, críticas, señalamientos pero te dejan ese saborcito político, ese saborcito electoral. Y, y mira, desde el arranque de esta administración, ¿te acuerdas que Durazo dijo, no hombre, en seis meses esto ya va a ser otra cosa? En seis pero meses él, los que... Sí, sí, dime.
6: Él, él, él nunca estuvo pensando en ser secretario de Seguridad en los seis años. Parte de la crisis es el reciclamiento constante de los funcionarios, la mayor parte de ellos improvisados, como es como es el caso y que es una pendiente que venimos arrastrando desde hace más de 40 años, pero vamos a ponerle una, un arbitrario arco cronológico, digamos, del año 2000 a la fecha, y es una constante en el sexenio de Calderón, en el de Peña, no se diga, igualmente en el caso de Fox y notablemente ahora en el caso de de López Obrador, y que no solamente es este tipo de violencia, Javier yo yo trato de recordarle a, a, a estos espacios privilegiados el caso de la violencia en el estadio de fútbol de Querétaro, ¿no? En donde claro. pues eh, fue un mal es un contraejemplo a nivel mundial, ¿no? Este, de lo que uh -huh. de lo que debiera ser una una justa de, deportiva. Entonces sí 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 me parece que hemos constantemente hemos ido cruzando líneas rojas en términos de la expresión de, de 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 violencia para mí otro 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 caso yo, yo no sé cómo podemos hablar de democracia en México, digo está bien para procesos electorales, campañas mesas redondas, libros que no lo digo en términos irónicos pero en qué país puede existir una democracia donde desaparecen promedio 10 mujeres al día ¿No? es decir eh, eh, donde la violencia machista, que es el nombre correcto la violencia machista este, eh, eh, se ha incrementado en un 23% ¿no? y no se, le, no se le da un enfoque de género a las políticas de, 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 de seguridad, y no solamente de, de seguridad doméstica, sino de la seguridad pública en, en, en su conjunto. Entonces, eh, sí, y nosotros estamos observando también esta eh, eh, visión, a mí me parece un, unilateral por parte del estamento civil, en este caso estrictamente en sus responsabilidades de seguridad pública, porque al final uh -huh. del día es una responsabilidad, de las
2: autoridades civiles. Ese es un de
6: recurso. Uh -huh.
3: uh -huh. desde, desde el análisis que haces este junto con, con, con tus colaboradores eh, y los otros investigadores universitarios, ¿cuál es entonces la estrategia de seguridad?
6: Pues mira, eh, el, digamos que la, la, la estrategia, que además a mí el concepto de estrategia es un concepto muy eh, complejo, y a fuerza aquí hacen estrategia hasta para fabricar tortillas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el, el y es un concepto muy importante y que se ha, se ha gastado de tanto usarlo, se ha vaciado de contenido. Yo le llamo simplemente un programa de seguridad pública, lo que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, eh, el programa, pues básicamente ha descansado en una línea eh, de contención al crimen organizado y no de sometimiento, es decir, de llevarlos ante la ley ante actitudes flagrantes, ¿no? De, 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 de que se les encuentra cometiendo un delito, simplemente portar un arma prohibida y es un delito, general yeah. incluso. Entonces, eh, el, lo que comentamos en, en las mesas de análisis, en, en, en las mesas redondas, en las que tengo la oportunidad de, de participar como parte de la comunidad de, de, de ciencias políticas de la UNAM, pues es que vemos una, una, eh, una propensión. Y eso es muy interesante eh, leer con mucho detenimiento, sugiero, el discurso del presidente de la República en la explanada en la plaza de maniobras de la, del colegio militar, el 30 de junio pasado, en el tercer aniversario de la Guardia Nacional. Fue muy insistente. Yo por lo menos eh, logré bajar el discurso del presidente de la presidencia al menos cuatro veces cuatro veces hace el exoto de que el próximo gobierno no vaya a desmantelar la Guardia Nacional. De allí el interés para que pase a formar parte de la estructura del también nuevo Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Sí. Porque en 1999 se crea la Policía Federal Preventiva con Cedillo. Exactamente diez años después, en el 2009 desaparece, se crea la Policía Federal y otros diez años después desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional. Entonces sí. lo que hemos visto que hay una propensión lo entiendo bien intencionada de los presidentes en turno para tratar de resolver o atenuar al menos la situación en materia de, 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 con de su proyecto,
3: de... Con, su, con su proyecto
6: Va, vamos a
3: escuchar lo que dijo esta mañana lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional, si me permites
7: Javier pero también la política está queriendo hacer campaña
1: Presidente, en contra
7: con estos temas. Entonces, es importante que se sepa. Afortunadamente tenemos posibilidad de la réplica aquí y de informar. Y la gente está muy, muy este, consciente de lo que está eh, sucediendo. Pero sí hay toda una campaña de desprestigio, inmoral, ¿no? difamatoria y son casi todos los medios de comunicación con honrosas excepciones
3: Javier, ¿qué opinas?
6: Pues eh, sí sí eh, eh, el presidente López Obrador eh, con su perfil, con su estilo personal de gobernar, citando el libro clásico de Daniel Cosío Villegas eh, es, es igual de impermeable como lo fue en su momento Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Hinojosa y Vicente fue cesada a modificar un ápice su programa en turno de seguridad pública. Es decir, eh, con, con el estilo, insisto, que cada uno de los cuatro tiene como presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales en materia de seguridad, seguridad nacional, seguridad interior, y seguridad pública, eh, mantiene la misma tesitura. Hay, Según mis estudios, hay varios denominadores comunes en las cuatro administraciones, que pues nos explican también esta esta eh, pro, propensión, ¿no? Entonces, eh, para Enrique Peña Nieto recordaremos que yo públicamente siempre me opuse al mando único, ¿no? Me parecía un, un error. En, en todas las democracias las policías son de proximidad, no de reacción, ¿no? Y sin embargo se persistió todo el sexenio, afortunadamente no no tuvieron las capacidades políticas y legislativas para llevarlo a cabo claro. en todo el país. En algunos estados, por ejemplo, en Tamaulipas no existen las policías municipales, nomás más existe claro. la policía estatal. Pero sí. eh, eh, me, no me no al presidente de la República, eh, quiero ser muy enfático, sino me explico esta propensión del protagonismo que tiene la figura presidencial esta, y esta forma de pues, prácticamente estar eh, con, con, con una, una postura en donde pues no no haya nada mejor que claro lo que, pero que también él también me queda claro
3: que tienes que defender tu que que tendría que defender su estrategia no imagínate un ejecutivo que estuviese modificando esa estrategia que se define todos los días a las seis de la mañana un día sí y lo, otro también no pero pe,
6: pues, pe, lo que pasa es que en otras democracias sí pasa no es decir uh -huh. se hacen se hacen ajustes y y, y, y correcciones ante la evidencia hoy estamos viendo un problema muy serio en España con la matanza de, de los eh, eh, migrantes subsaharianos que quisieron pasar por Melilla, eh, o se de poco más de 50 muertos, ¿no? Como, como acto represivo de la de la policía de fronteras. Entonces ahí, se te, ahí es un problema en el Congreso. En fin, eh, entiendo que es otro sistema político, claro, pero no deja de ser una democracia como la nuestra, claro, claro. donde pues, los contrapesos son 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 indispensables. Les pongo un ejemplo. Cuando se crea la Comisión de Seguridad Nacional Bicameral, eh, es una comisión que no tiene ni, ni, ninguna facultad más que llamar a cuentas a los funcionarios. Está integrada por tres senadores y por tres diputados. Cualquier comisión tiene que estar integrada por un número impar por, por cuando se tenga que tomar alguna decisión. Entonces, eh, eh, integrada de esa manera, ni, ni siquiera la hemos escuchado en estos días si sesiona, si no sesiona, si, si convoca a funcionarios a cuentas. No Está desaparecida del mapa sí. legislativo.
3: Tanita te quiero preguntar. Rapidísimo.
5: Entonces, eh, con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, ¿quién es responsable de la seguridad eh, en el país, Javier?
6: El, el, el presidente de la República, que es el comandante, de acuerdo a, a, a cómo se denomina correctamente en el artículo 89, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Yo no sé por qué siempre le dicen presidente constitucional, mismo que no sea presidente constitucional. La denominación correcta está ahí en la Constitución. Es presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, el responsable de las instrucciones a las Fuerzas Armadas en, en el 68, eh, en los distintos eventos de, de carácter... Eh, digamos, de combate al narcotráfico. El, el presidente de la República es, es la cadena de mando, como sí. se le conoce en términos de doctrina militar. Entonces, ¿el responsable es el presidente?
3: Javier, te agradecemos estos estos minutos. Y, y mira, pues independientemente de si esto se, se aprovecha políticamente, en un país que tenemos elecciones todos los años, pues sería impensable que, no, que la oposición no quisiera aprovechar políticamente, ¿no?, en su momento cuando no, bueno. la actual administración era oposición, pues también lo, lo,
6: lo, lo aprovechaban, yo, yo
3: este okay, es el juego dame, dame, todos los días
6: nada más dame un minutito por sí. ejemplo, la creación de la comisión 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos claro que es con lo que están saldando cuentas con Trump con esa comisión eh, están investigando el asalto masivo que sufrió el Capitolio y están llamando a cuentas a Trump porque evidentemente lo ven también como independientemente que es culpable se puso a de acuerdo a la información, pero es una forma de obstaculizarle la posibilidad de ser candidato nuevamente por el Partido Republicano es decir, tampoco hay sí. mucha novedad en esto es la verdad.
3: Seguiremos, seguiremos Javier Oliva con el tema, te agradecemos estos minutos, gracias Gracias a ustedes, buen inicio de semana. Gracias, igualmente una pausa, volvemos
5: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
2: Ay, no, señora. Mejor
6: aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jardinería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega.
2: Solo en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones. Las noticias en resumen.
5: En Guerrero fueron suspendidas las clases en todos los niveles de los municipios de Costa Chica, Montaña, Acapulco, Costa Grande, Cerro y la parte alta de la sierra ante el huracán Boni. La CEMARNAT rechazó dar un permiso para la construcción de una planta de energía solar que Audi planeaba instalar en Puebla. La dependencia federal expuso que se requiere de un análisis regional dada la infraestructura eléctrica adicional que se requiere. La Secretaría de Turismo estima que durante las vacaciones de verano que van de julio a agosto, más de 51 millones de turistas nacionales y extranjeros viajarán por el territorio nacional. Con la finalidad de proteger la salud y seguridad de las personas, la COFEPRI suspendió 55 bancos de sangre y clausuró tres por operar de manera irregular en Michoacán, Puebla y Quintana Roo.
2: En el mar ahora la vida es más segura.
5: Las capitanías de puerto...
3: Anita este sí nos dicen, "Oye, y Anita que está mocosita", y le dije, "Sí, anda resfriadita." Pero ya nada más terminando el programa que te den tu tecito, te arropas al cabo va a llover. Qué bonito llovió el fin de semana ahí en el cerro, ¿eh? Qué Ay, bárbaro. Bien, pero sí
5: si que era de terror. Yo dije, va a parecer Drácula Esos chico. truenos no Precio. te despertaron.
3: Sí, pero toda la tarde, toda la noche parecía película de terror. No, y con los ventarrones Horror. se azotaban las puertas y se ponía todo azul. De, de, yo dije, cerraré las ventanas. No, que parezca película de miedo. No, <risa> ¡Hombre! Que hay un tormentón. Pero muy bonito, muy bonito. Ya la barranca ya está verdecita, verdecita. Está, está todo muy bien, afortunadamente. Oye, Anita, es que tú te andas paseando en todos los actos de campañas de las corcholatas. No. Entonces, mucho Oye, cuidado.
5: Uh -huh. Sí. No, pero ¿sabes qué? Digo, yo trato, yo creo que ya tengo más algodón en mi cuerpo que, que agua, ¿no? Ya que decías tú que era lo que más teníamos en nuestro cuerpo. Ya tengo más algodoncito de las pruebas porque como creo que soy pues los
3: cotonetes.
5: asintomática, sí, uh -huh. ese de los cotonetes, pues no sé cuándo estoy enferma, pero sí digo, chispas, demasiado cerca del infierno para no quemarme porque, pues, claro. ¿cuánta gente está enferma, Javier? Pues todos tengo los que van bárbaro, a lo, a Ya me salió baile, negativo, Pero de cualquier masivo. forma me voy a guardar.
3: A la clase masiva de Vox, al concierto de quién sabe qué señor de hace muchas décadas, a la, que, que a las campañas, a las corcharolas, a los no sé qué. Es que la clase política anda con, con ya así muy sueltos, por lo menos que usen su cubrebocas. Ya ves que a Adán Augusto pues ya era el, el, el único que faltaba de las tres corcholatas preferidas de Palacio, pues ya a todos les dio covid Creo que ya esperemos que se recupere pronto y hay más integrantes de todos los días. Algún personaje de, de gobierno pues le da le da COVID. Oiga, pues llovió muy bonito y va a seguir lloviendo. Qué bueno, bendito sea Dios. Hay que aprovechar bien, hay que aprovechar bien el agua. Ojalá con esto se ayude a todo el tema de las presas, ¿no? Que ahí van to, toda la. Desde, desde más o menos mediados del siglo pasado. Eh, con un frenesí todos los gobiernos decían voy a hacer una presa, voy a hacer una presa y que le pongan mi nombre y todos los gobernadores les gusta ver ahí la placa con su nombre y ya que está la presa, luego qué haces? No, no, pues ahora vamos a esperar a que llueva. Bueno, hay una cantidad generosísima de agua, nada más que está en el sur sureste del país donde pues no existe la infraestructura. Bienvenida el agua, desde luego, por, por el tema de sequía que se está viviendo en otras partes del país pero pues, se puede convertir aquello en una desgracia. El agua avisa, los huracanes vienen avisando. Hay uno que va bordeando ahorita por el Pacífico Sur que con muchos días de anticipación estuve diciendo, ahí voy para allá, estoy aquí revoloteando el Nicaragua, pero me voy acercando, me voy acercando. Entonces, que no se llamen a la sorpresa ni los de Protección Civil, ni los de la Conagua, ni las autoridades municipales, ni las autoridades, los, los gobiernos de los estados que dicen, ay, es que con esto que nos pasó, con este aguacero, no, 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 todas las desgracias pueden... Eh, eh, prevenirse en la medida, en la medida de lo posible. Vamos a ver cómo arrancamos la semana con Juan Antonio Palma, coordinador de la Agencia Meteorológica Meteorred México, a quien le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Eh, un saludo a ti, a, a, a Anita, a, también a Miguel, a todo tu auditorio. Pues como comentas, ya tenemos un nuevo ciclón tropical amenazando las costas de México. Tal vez no va a entrar de manera directa a nuestro país, pero como ya te había comentado, eh, no necesariamente tiene que impactar. A veces solamente con pasar cerca eh, ya, sí. ya empieza a generar efectos. Y pues definitivamente eh, Bonnie, el huracán Bonnie, que de hecho no sé si, si, si ya sabe su historia, que, que históricamente es un ciclón tropical que cruzó desde el Caribe al Pacífico, Así y sería, y sería, sería, hubiera cambiado de nombre si hubiéramos estado hace 20 años atrás, pero no, eh, eh, según la Organización Meteorológica Mundial, cuando mantienen su misma estructura, eh, no, no bajan su intensidad cruzando, por ejemplo, la zona de Centroamérica, se mantienen. Entonces quiere decir que dos ciclones con la letra P, es algo histórico igual, y algo pues eh, pues que tomar en cuenta para, este, para esta temporada. Otra cosa, eh, pues... Definitivamente, como comentas, eh, las lluvias Las lluvias van a estar pues, bastante fuertes, algunas van a ser intensas en, en, en los estados de, por ejemplo, Chiapas, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, en el transcurso de este inicio de semana, conforme Bonnie vaya cruzando, Bonnie es un huracán categoría 1 de la escala saffir simpson tiene vientos de 150 kilómetros por hora y se mueve al oeste, noroeste, y pues promete, promete dejar muchísima lluvia, posibles inundaciones en el centro del país, en el sur del país, en el occidente del país. Y, y si esto fuera poco, Javier, pues también viene una onda tropical desde el Caribe que también va a llegar a, a México mañana. Y esto se va a alinear con Boni. Y pues las lluvias fuertes están garantizadas, granizadas incluso podrían presentarse. Así que tú ya te
3: imaginarás cómo
8: vienen las cosas.
3: Fíjate eh, que eh, ser, seguramente pues habrá, vamos a tener desafortunadamente todo este tema de las inundaciones, los desbordamientos y los deslaves en las zonas donde, pues, es una tristeza, es una pena, es una tragedia anunciada, ¿no?, los caminos cerrados, pero no hay eh, argumento, ¿no?, no hay justificación, sobre todo con un huracán que brinca del Caribe al Pacífico, que te está avisando con tanta anticipación la carga de agua que no se tomen las medidas pertinentes, ¿no?
8: Sí, sí, de hecho, fíjate que eh, ya ves que la, principalmente Oaxaca, Chiapas, Guerrero, tiene zona de montañosa, la Sierra Madre Occidental, y pues los acumulados de lluvia ahí podrían superar los 100, 150 milímetros diarios. Eso en esas regiones pues puede causar incluso deslizamientos e inundaciones. Entonces yo creo que sí, definitivamente sí, ya las autoridades, sí. desde la semana pasada ya habían visto a Boni.
3: Oye, Entonces, pero van a continuar, la otra cara de la moneda es que van a continuar las altas temperaturas, les va a llegar un poquito de agua, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, eh, un poco para el, el, el norte, ¿no? Para el noroeste incluso, ¿no? Pero, eh, y esperemos que Boni también pueda dejar alguna descarga de agua en Nayarit, en Sinaloa, ¿no? Que tanta falta les hace, y si se si alcanza para Sonora, pues bendito sea Dios. Sin embargo, las altas temperaturas van a continuar, ¿no?
8: Sí, definitivamente. De hecho, fíjate que eh, eso es bueno, eh, el monzón mexicano, tenemos nuestro monzón mexicano en la parte del noroeste del país, Sonora, Sinaloa, parte de Chihuahua, eh, también se va a activar por toda esta humedad que va a traer Bonnie, la onda tropical igual que va a estar llegando a nuestro país, y va a empezar a mover un poco más de humedad hacia el norte. Esto sí. pues obviamente, como comentas, va a ayudar mucho a esta situación de sequía tan severa que están, están viviendo en, en esta parte del país. Realmente, Casi todo, realmente un 80, 90 por del territorio nacional va a tener lluvia esta semana. Yo creo que pues, para algunas zonas va a ser pues posiblemente un riesgo, pero para otras podría ser una bendición por, por las situaciones de sequía que están pasando.
3: Oye, una, una eh, pregunta que puede ser un pues un poquito cándida, no pero pues habrá que cuidarse también. ¿Qué debemos hacer? ante una tormenta eléctrica. Ahorita lo platicábamos, Anita, Anita Lomelillo, que tuvimos dos tormentas eléctricas fabulosas. No sabes, era trueno tras trueno. Parecía que estaban ahí cayendo en la sala de la casa las, los, este, ¿cómo se llaman? Las, las descargas eléctricas. ¿Qué debemos hacer con una tormenta pues, eléctrica?
8: Pues, defin, definitivamente, Javier, eh, es un fenómeno, es un fenómeno, eh, electro eh, ele, eh, bueno, se le dice electrometeoros a este tipo uh -huh. de fenómenos, eh, es peligrosísimo, es peligrosísimo porque pues, Ay, para no. empezar, eh, si está uno eh, en, en la calle, está está afuera, y si le cae un rayo, pues hay, ha habido muchísimos casos de personas que, que definitivamente uh -huh. han perdido la vida por, o sea, no hay que estar en, en, afuera, cuando hay, una, cuando hay una tormenta eléctrica, hay que mantenerse resguardado.
3: Oye, pero a ver, si te toca, si de pronto hay una tormenta eléctrica y estás en la costa, por ejemplo, estás en la playa, ¿no? Ahorita que, que viene todo este tema de Boni en, 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 en Guerrero, eh, parte de Michoacán, en, en, en Chiapas, estás en la playa y quieres ver la tormenta eléctrica, ¿puedes salirte a la playa, meterte al mar un ratito o no? Pues... Posiblemente si está un poco
8: lejos, eh, podrías ahí hasta hacer unas, unas bonitas tomas, fotografías, pero déjame decirte que han habido casos aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, en que uh -huh. habían tormentas eléctricas en la costa y desafortunadamente unos, unos niños que estaban jugando en la playa, les cayó el rayo en la playa, en la orilla del mar. Right. Uno no Uf. está a salvo...
3: Oye, amigos. y la otra cosa, eh, eh, no, no eso es en la costa, pero eh, también ha sucedido, y por alguna razón en Michoacán, no en varias ocasiones en Michoacán, eh, empieza la tormenta eléctrica, están jugando fútbol, van todos y se ponen abajo de un árbol y ¡pum! te cae el rayo. ¿Por qué abajo de un árbol? Bueno, pues,
8: eh, sí, mira, eh, los, las tormentas eléctricas, los rayos, eh, pues es, están buscando una... Un contacto es una carga positiva, una carga negativa. Entonces, cuando hacen contacto con la superficie, lo primero que van a encontrar son las partes más altas que hay en, un, uh -huh. en, en, pues en superficie. Generalmente son edificios altos, iglesias y a veces árboles. Entonces, si por mala suerte yo me guardo debajo de un árbol, después de jugar un partido de fútbol o algo así, y esa parte llega a tener contacto con, con la electricidad de la nube, pues ya cae
3: rayo uh -huh. ahí, y pues es una descarga eléctrica de más de 100 mil voltios, y ya te imaginas
8: casi no, Bueno, bueno entonces,
3: lo mejor, peligroso. Juan Antonio, es meterse a la casa, y pues de lejitos, Ajá. este, ver, ver el espectáculo. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, estamos para servirte. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, Anita, tenía razón. Hay que, tener, hay que tener cuidado con, con todo esto. Oiga, qué lamentable. Eh, hace unos minutos estábamos felicitando a todos nuestros amigos allá eh, que nos escuchan en los Estados Unidos. Hoy es un día de, de fiesta, hay movilización, hay un gran puente todo el fin de semana por eh, el Día de la Independencia. Hay carne asada, hay localidades donde pues les gusta a todas las familias que, que, no, que no tienen mucho espacio para reunirse, casi casi como en el Super Bowl, ¿no? reunirse en los estacionamientos de los estadios, eh, en fin, la pasan muy bien, hay desfiles, pero pues vino una tragedia, al ratito le vamos a ofrecer también más detalles en arroba Javier, guión bajo a la torre, eh, hubo seis muertos y 16 heridos en los hospitales por una balacera, en Highland Park, eh, a propósito de una de, del desfile en Illinois. Allá en los Estados Unidos estaba la gente en el desfile, el desfile de la independencia, todo el mundo en la calle, muy, muy, muy a gusto, y empieza la balacera. Y dejó, ha dejado hasta el momento el balance preliminar. Eso sí, hay que decirlo, es un balance preliminar de cinco personas muertas y 16 heridos. Así es,
1: Miguel. Así es, Javier. Lamentablemente están confirmando están confirmando ya ese número de muertos, personas heridas. Por desgracia, es un lugar en donde había pues, familias completas. Incluso los videos que circulan en las redes sociales se ve como muchos de ellos están sentados en la banqueta, en el pasto, viendo cómo muchos jóvenes desfilaban como parte de la celebración del Día de la Independencia cuando se escuchan los disparos. Aparentemente se trata de un solo de un solo tirador, tirador mismo que no ha podido ser ubicado, que no se ha, que no se ha detenido, pero pues una tragedia más relacionada con este tema, evidentemente, eh, y que seguro sí será de será el acceso a las armas, y en donde pues de nueva cuenta pues aprovechan uno de los días más importantes de los Estados Unidos pues para herir, para ir a esta nación, ¿no? Realizar un ataque en pleno festejo del 4 de julio, pues por supuesto que tiene que tiene un mensaje muy importante. Pero por lo pronto, bueno, pues se encuentra un operativo importante en esta zona de Illinois, en, en el estado de Chicago, y pues ya las autoridades están en busca de este de este tirador. Que aquí lo increíble es que con toda la seguridad que nuevamente existe, bueno, pues para que vean que también en los Estados Unidos de pronto, pues se les van, se les van los criminales. Pero seguramente en las próximas horas será detenido, Javier.
3: Bueno, es información que está, que está en desarrollo y le vamos a ofrecer los detalles. Oiga, otro de los temas que, que verdaderamente rompió las redes sociales este fin de semana fue la actuación del Checo Pérez. Eh, bueno, estaba hasta el papá que dijo, ahora sí que me formo con las cacharolas, con las corcholatas. ¿no? Sí, pues sí, estaba, este... Con
5: Tom Cruise o qué barba Con
3: Tom Cruise y, y es muy amigo del papá de Hamilton y estaban súper contentos. Sí, estaban súper contentos. Evidentemente, pues habrá quien diga, pues el papá del Checo va a querer aprovechar todo esto. Vamos a ver si le alcanza. Y vamos a ver si, si además el... Digo, no tiene nada que ver, ¿eh? Esto no es un logro de, de, de políticos de mexicanos, no es un logro del papá, no es un logro ni del PRI ni de del PAL ni de deportiva. Morena, no hay política deportiva en este país, imagínese, ¿no? Sí, para que el Checo Pérez este, alcanzara estos reconocimientos en el Gran Premio de, de, de la Gran Bretaña, hubiese tenido que depender de la política deportiva de la actual administración o de los gobiernos anteriores. ¿eh? Con lo de Peña Nieto era un desastre, una frivolidad. Invitaba a las novias. ¿Te acuerdas que lo cacharon en Brasil? Y luego lo cachaban por todos lados. No, 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 no. no. El, el deporte a los políticos simple y sencillamente no les interesa. No, no, no hay, no, no hay una, una intención para que tener figuras como eh, Sergio El Checo Pérez. El que sabe, evidentemente, de todo esto es Daniel López Casarina, quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Daniel?
6: Muy bien, Javier, qué gusto saludar. Muy bien, digo, ya, ya más aprovechado para gente pues ya ves que puso hasta... En su Twitter, el
3: papá del Checo, no hay quinto malo en su momento, ¿no? Ajá, exactamente. No, no. de que quiere sacar raja, quiere sacar raja. Pero, a ver, honest, honestamente, Daniel, eh, personajes como el Checo Pérez, realmente eh, han eh, alguna parte de su carrera, eh, me queda claro que tiene patrocinio de Pemex, que tiene una serie de patrocinadores este, eh, públicos, si tú quieres pero en, en realidad la política deportiva en nuestro país, no en esta administración, en las, en las anteriores incluso, dan como para eh, 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 que surjan estrellas, en este caso en el automovilismo, como el Checo Pérez. Eh,
6: hay que ser 100% honestos. Creo que lo que más ha sucedido, lo vemos por ejemplo hoy con el caso de Ana Gabriela Guevara, Fernando Platas en su momento, algunos otros que fueron eh, mismos atletas y que por alguna razón después brincaron a la política, pero que realmente haya un proceso en nuestro país en el cual los políticos hayan hecho algo para que salgan atletas de primer nivel. No, estamos muy lejos de esa realidad. Si no es que hoy ni existe. Y esa es la verdad. Esto es totalmente un logro del papá de Checo en su momento como gran amante del automovilismo gustó a sus dos hijos, el que más destacó sin duda fue Sergio y pues haber pitado piedra, la historia de Checo hasta él lo cuenta en un momento cómo, pues vivían en, en, en trailer parks cuando estaban en, en Europa en un otro comiendo en el coche lo que pudieran, esa es la historia donde nadie lo apoyó, nadie de la política, Sí. Tuvo amigos, él mismo dijo, en su momento Felipe del Calderón fue muy importante, pero ya era un Checo establecido. No estoy diciendo que fuera la gran estrella, pero ya era un, ya, ya un Fórmula
3: 1. Oye, eh, dinos algo, eh, ayúdanos a quienes no estamos muy involucrados en el automovilismo. Escuchábamos por un lado y por el otro la gran hazaña del Checo Pérez. ¿Por qué fue la gran hazaña?
6: Una de las mejores carreras, sin duda alguna, que ha tenido el Checo Pérez, no me atrevo a decir de su historia porque ha tenido muy buenas, pero esta en específico es una gran carrera. Se va hasta el último lugar después de una arrancada turbulenta donde pues tiene ahí un pequeño accidente, se hace un sándwich y entonces le pegan a la parte frontal del automóvil que tiene que entrar a Pitts para cambiarla. Eso lo manda hasta atrás, hasta atrás. Y de ahí tiene que empezar a dar vueltas rápidas, a hacer el más rápido de acercarse. Y, que lo tan importante es, Javier, que de hecho ni la misma Fórmula 1 en, el, en la transmisión le estaba poniendo caso a Checo Pérez, fue como de, bueno, pues ya pasó, ya está ¿no? ahí por el final, y primero, eh, y entre el 5 y el 10.
3: Y, y... Uy, ¿sabes qué se nos fue? Eh, vamos a, a tratar de, de, de reanudar Daniel, te vamos a marcar de nuevo porque te oímos fatal. Vamos a decirle Oye. a nuestra producción a ver si, si le podemos marcar de nuevo a Daniel porque, pues eh, a ver, listo, creo que ya lo vamos a tener porque eh, dependerá desde luego de la de la habilidad, del talento, del sentido común, de las decisiones eh, y eso es lo que le quiero preguntar a Daniel, si las decisiones de, del piloto... Eh, las toma él eh, 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 el, 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 eh, el solo a partir de lo que está viviendo el instinto o son decisiones que le van diciendo al piloto listo Daniel ya te tenemos
6: perfecto Javier un poco de lo que estás mencionando se ha perdido esa digamos 100% pericia del piloto, siendo el piloto la persona más importante, pero hoy es todo un equipo conforme tienes a una extranjera que te va ayudando y te va diciendo, te va pues alentando en todo lo que tienes que hacer. Y el piloto, sí, tiene que demostrar porque es un piloto de Fórmula 1 y sus capacidades, pero ya no son los pilotos de hace 40, eh, de 50 años que tenían que hacer prácticamente ellos solitos todo. Ahora, pues hay muchos elementos tecnológicos que les ayudan a mejorar. Pero te decía, eh, Javier... No es que la misma Fórmula 1 en su transmisión... Lo estaba siguiendo Chesco... que iba a quedar, yo creo... Entre el 5 y el décimo lugar... Al grado que cuando llega el... Cuarto lugar, viene la bandera amarilla... Y aparte, de no la carrera... todo, todos sumando, ¿no? Claro, vino... Hablando, sumando, rebasando... A uno Ay. tras otro de los compañeros... Y cuando viene esta... A diez vueltas del final viene el momento épico de la carrera, que son las imágenes, cómo se enfasca en una pelea por ese segundo lugar entre eh, Charles Leclerc, de Ferrari, entre Luis Hamilton de Mercedes, donde...
3: Uy, uy, a ver, este ¿qué te parece, Daniel? No sé si tú nos escuchas, nosotros no tienes pésima... Tenemos todos, pues, una señal... Francamente mala. Vamos a retomar el tema porque queremos saber, ¿no? Si esas decisiones se toman en solitario, si es una decisión colegiada, si tiene que seguir instrucciones de, de alguien, si todos los autos tienen la, la misma capacidad para entender un poquito más, ¿no? Miguel, Anita, y sí, de que estamos muy orgullosos del checo, pues estamos orgullosísimos del lugar que están tomando los pilotos, no nada más el checo, sino varios pilotos mexicanos en las competencias internacionales. Entonces, mañana mañana retomaremos este tema de las señales. Oiga, este pues siguen los, las dificultades, nos están reportando del aeropuerto, siguen los retrasos, terrible situación, ¿no? Eh, vamos a platicar, ¿sabes con quién va a estar? Muy buena también la conversación con el director del aeropuerto de Toluca, porque él dijo... Yo no voy a permitir lo que está pasando allá en la Ciudad de México, ándile. Entonces, pues eso está muy bien. Vamos a retomar mañana o, o a lo largo de la semana también. Esta Hoy teníamos al de la Ciudad de
1: México, pero a la mera hora le salió una reunión y nos canceló. Yes. Se, se, se le atrasó el vuelo, ya.
3: se le atrasó el vuelo. Bueno, Anita Lomelí, cuídate ese catarro, tómate un tecito de, de qué será bueno, de, de jengibre de con limón, bueno, que está calientito. De jengibre, ¿no? vale, y Caldito gracias. de pollo, caldito de pollo para todos, Miguelón,
1: gracias. Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, yo soy Javier Torre. yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos con las Noticias Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.